0: Merhaba, iyi akşamlar. Bugün 183. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde stüdyolara ve yeşil sahalara dönmüş olarak karşınızdayız. Aşağı yukarı 5 aydır stüdyodan uzak olarak yayınlarımızı sanal ortamda sürdürmeye çalıştık. Bugün tekrar stüdyoya dönmüş olduk. Bugün... Amerika Birleşik Devletleri'nde e, halen e, görev yapan George Mason Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Hüseyin Yılmaz'la birlikteyiz. E, Hüseyin Yılmaz'la bugün Osmanlı siyaset düşüncesi ve hilafet üzerine konuşacağız. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan e, Kuranik Kitab'a hemen buradan başlamadan bir teşekkür etmek istiyoruz. E, bugün e, hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür e, ederim. Gene uzaklardan ama fiziksel bir e, yayın yapmış olacağız bugün. E, Doktor Hüseyin Yılmaz aynı zamanda e, Ali Vural Ak İslam Araştırmaları Merkezinde de e, bir görevi var e, oranın yöneticilerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde ve e, İslam siyaset düşüncesi üzerine bizim yapmayı düşündüğümüz değil mi o zaman bir dizi yayın var. E, bu kavramlar üzerine aslında konuşmak istiyoruz ve ilginç bir şekilde güncel de bir konu oldu bu hilafet evet. meselesi biz şimdi o güncel tartışmalara zaten çok girmeyeceğiz ama böyle de bir şey oldu yani çakışma durumu oldu Hüseyin Hoca bugün bu aralar Türkiye'de olduğu için bize de konuk olmuş oldu e, hocam öncelikle e, ilk soruyu ben sorayım e, daha sonra devam ederiz e, bir kavram üzerinden bir başlayalım isterseniz e, hilafet nedir hani e, Osmanlı siyaset düşüncesindeki e, yerini ayrıca konuşuruz ama hilafet
1: nedir e, oradan bir giriş yapalım isterseniz buyurun davetinizin öncelikle çok teşekkür ediyorum
2: ayrıca şunu da hatırlatmak lazım bu evet. da 5. senenin
0: bitirdik 3. Evet. ilk programı.
1: Evet, evet.
0: Evet, yıl de kutlu olsun bu arada. Sağ olun hocam. Bu arada şu da ikinci kez aslında Hüseyin Hoca bize konuk oldu. Daha önce geçen de senede. geçen senede bir yayınımızda kendisi konuğumuz olmuştu.
1: Buyurun hocam. O da büyük oranda hilafet merkezliydi. Evet. Belki sefer hilafet mevzunu biraz daha teferruatlı açmamız mümkün olacak. Şimdi sorduğunuz soru çok önemli fakat cevabı çok basit değil. Çünkü hilafet karmaşık bir konu ve üç perspektiften ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Birincisi efsanevi yönü. Yani hilafet mitik yönü. İkincisi tarihi gerçekliğe tekabül eden yolu. Yani siyasi arenada nasıl oluşmuş. Üçüncüsü de teori tarafı. Yani siyaset düşüncesinde nasıl ele alındığı. Mezusu. Şimdi kökenlerine bakarsak hilafetin e, kavram olarak Kur'an'dan geliyor. Hı hı. Yani o açıdan e, tarihi oluşumun temelinde e, Kur'an'ın kendisi var. E, pratiğinden ve teorisinden önce. E, daha sonra e, ilk peygamberden sonraki oluşum artı Emeviler ve Abbasiler dönemindeki ele alınışı var. Bu tarihsel hilafet. Üçüncüsü de e, teori. Şimdi bunları teori dediğimiz tabii siyaset düşüncesinde nasıl yorumlandığı değişik e, çevreler tarafından. Bu üçü birbirinden bağımsız değil. Ama e, kronolojik bir sıraya koyduğumuzda dediğim gibi ilk önce Kur'an'dan başlıyor. Daha sonrası e, şöyle karmaşıklaşıyor. Erken dönem İslam tarihinde hangi kavramın e, nasıl kullanıldığına dair, kimler tarafından kullanıldığına dair çok dönem kendi döneme ait kaynaklarımız yok. Yani sonraki e, kaynaklara dayanaraktan e, e, geriye dönüp düşünebiliyoruz hı hı. hilafeti nasıl anladıklarına e, dair. E, ona dayanarak da şunu söyleyebiliriz. Peygamberin ölümünden hemen sonra e, hilafet siyasi söylemin ana kavramlarından birisi haline geliyor. Bu kesin. Hı. Fakat e, hakim bir kavram olmakdan ziyade... Giderek gündemden düşen bir tarafı da var hilafetin. Çünkü 2. yüzyıldan itibaren fakihlerin İslam siyasetini yorumlamaya ve ona hukuki bir zemin hazırlamaya başladıkları andan itibaren onların temel kavramı imamet oluyor. Hilafet değil. Yani tipik bir fıkıh kitabında ilgili bahis imamet bahsidir. Hilafet bahsi değil. Ama hilafeti biliyoruz ki, işte Hz. Ebu Bekir'in, ilk defa kullanıldığına dair rivayetler var. Daha sonra işte Hz. Ömer'in hilafetten ziyade emir minini müminini kullandığını biliyoruz. Daha sonra Emevilerin halife kavramını altını çizerekten ve çok yoğun bir şekilde kullandıklarını düşünüyoruz. Bunların hepsinin de anlamları farklı yalnız. Hz. Ebu Bekir'in kullandığı anlamdaki hilafet peygamberin siyasi pozisyonunun devamı niteliğinde. Halifeti Resulullah diyor. Ben peygamberin devamcısıyım. Hı hı. Orada vekiliyim var, değil mi?
2: anlamında. Hil- hilafeti de kelime anlamı olarak da devam devam e, eden. Zaten arkadan gelen hı. demek halife. Halife, selef,
1: ilişkisi. Türkçedeki hı. kalfa da o anlamda da biliyorsun. ya yani ustadan sonra gelen hı. anlamında. E, halife bu arada yani yine e, Mevzuyu fazla karıştırmamak için gayret ediyorum ama e, siyasi e, kullanımının dışında e, yani sos- herhangi sosyal organizasyonda Müslüman toplumlarda veya e, e, manevi birlikteliklerde var. çok yoğun kullanılan bir şey. Örneğin tasavvufta da şeylerin halifeleri vardır. E, malum. Onlara ayrıca girebiliriz. Şimdi Ebu Bekir'in e, halifetullah tabirini reddedip de Halifeti Resulullah e, tabirini kabul etmesi sonradan ona atfedilen bir şey de olabilir. Çünkü fukaha ikinci yüzyıldan itibaren bunu e, e, İslam daha doğrusu var olan siyasi yapıyı İslami hukuki temellerini oturtmaya çalışırken Halifetullah tabirini sakıncalı buluyor. Çünkü Allah'ın yeryüzünde temsilcisi veya vekili olamaz Hı hı. Kimin vekili veya temsilcisi olabilir? Peygamberin temsil vekili olabilir diyerekten e, kabul etmiyorlar halifetullah. Ve bunu Ebu Bekir'den itibaren doğrusunun halifeti Resulullah olduğunu söylüyorlar. Yani fıkhın, özellikle sünni fıkhın e, temel inançlarından birisi e, bu. Diğer yandan Emeviler tam tersine halifetullah tabirini kullanıyorlar. Çünkü Emevilerin meşruiyeti sorumlu. Yani buradan kalkarak şunu da söyleyebiliriz. Hilafet, e, Müslüman toplumlardaki siyasi oluşumların e, meşruiyet tartışmasının da tam ortasında ola gelmiş her zaman. Yani meşruiyet sorunu yaşayan e, siyasi oluşumlar e, üç aşağı beş yukarı hilafeti kendilerince yorumlayaraktan kendilerini meşru göstermeye çalışmışlar. Emeviler Hazreti Ali ile mücadelelerinden dolayı ve kendilerini kabul etmeyen hala büyük oranda sahabe topluluğundan dolayı bu otoriteyi doğrudan Allah'tan aldıklarını açıkça söylüyorlar. Yani biz Halifetullah'ız yeryüzünde hı hı. ve şeyin de parçası olarak Halifetullah'ız hatta diyorlar kaderin bir parçası olarak yani sizin bizi seçmeniz gerekmiyor. Şimdi buna karşı Emevilerin sonlarına doğru oluşmaya başlayan hukuk düşüncesinde e, hilafetten uzaklaşıyor fukaha. Çünkü hilafet yönüyle e, siyasi iktidarın hukuki bir zeminini oluşturmak zor. Fukaha kalkıyor diyor ki e, asıl olan imamettir. İmamette e, kontrattır, anlaşmadır, beyattır. Yani beyattın dağılısıyla... Yani e, toplulukla yönetim arasında e, kontrat olmadan meşruiyet olmaz. Bunun da adı imamettir. Yani i̇mamet seçilen bir şey. Yani Allah Hazreti tarafından… Hazreti Ebu Bekir'e şey yani. Tabii tabii. Zaten örnekler de oradan geliyor. Yani Ebu Bekir'in sahabe tarafından seçilmiş olması, sonra Hz Ömer'in e, Ebu Bekir tarafından tayin edilmiş olması. Çünkü tayin de bir usul. Yani meşru bir otorite kendisinden sonrakini tayin edebiliyor. Sonra Ömer'in oluşturduğu şura şurayla da ortaya çıkabiliyor meşru otorite. Ama asıl olan şu. fakat bu bu tür buna teknik tarafı tabii şura veya tayin her halükarda yine beyatın oluşması gerekiyor. Yani Fuad'ın altını çizdiği en önemli unsur burada e, siyasi otoritenin Vücut bulduğu toplumun e, reyini almış olmaz. Bütün tartışma orada çatallanıyor. Yani kimdir meşru otoriteyi e, tayin eden? Hı hı. Yani bunun yolu seçim midir? Seçimse e, kimlerdir? E, zımnen kabul müdür? Mesela bazıları demişler ki ümmetin ileri gelenleri. Ama ileri gelenleri kimler? Ee, evet. O tartışılmış. Yani bunlar müştehit imamlar mıdır? Asiller midir? Zenginler midir? Toplumun hepsi midir? Şimdi seçim mümkün olmadığına göre bir de topluluk genişlemiş. Emebilir düşünürseniz şimdi neredeyse Horasan'dan şeye kadar, İspanya'ya kadar tamam. ulaşmışlar. Ee, herkesin şeyini e, kabulünü almak mümkün değil. Kimler yani temsilci vasfına sahip kim olabilir? Bütün ümmetin e, hilafetin. Tabi tamam, bundan hepsi tartışılmış ama tek tip olarak tartışılmış. Fakat temelde dediğim gibi e, kontratdır imamet. Evet. Fukaan'ın dilinde. Sonraları Abbasiler döneminde imametle hilafet 3-5 yukarı e, birleşmiş gibi. Yani hilafeti imamet olarak tanımlamaya da başlamışlar. Yani bunu müteradif olarak kullanmaya başlıyorlar eş anlamlı kelime olarak. Bu hilafetin kazandığı yeni bir anlam Abbasiler döneminde. Yani imamete denk gelecek şekilde tanımlamaya başlıyorlar. Şimdi bu erken dönemdeki oluşumdan çıkarak şunu söyleyebiliriz. Önümüzde bir tarihsel hilafet var. Yani peygamberden sonra başlayan ve işte inişler çıkışlarla veya farklı yorumlarla Osmanlıların sonuna kadar gelen tarihsel hilafet var. Bir de teorideki hilafet var. Yani bu kelamcıların veya fukuhanın veya sufiyenin, felasifenin, filozofların veya herhangi bir düşündürün üzerinde düşünüp anlamlandırmaya çalıştığı, anlamaya çalıştığı ve çoğu zaman da varoluşsal bir şekilde anlamaya çalıştığı, sadece siyasete, e, siyasete sınırlandırmadığı bir kavramın tarihi var. O çok daha karmaşık ve geniş bir e, tarih. Bir de onunla alakalı efsaneler var hilafetle evet. alakalı. Çünkü düşünürken e, tarihsel e, öncüler, örnekler e, önemli. Özellikle bağlayıcı olanlar. Dolayısıyla Ebu Bekir'e atfedilen hikayeler var. Ömer'e, Ali'ye, Harun Reşid'e vesaire Peygamberlere yani Hz. Muhammed'in önceki peygamberlere atfedilen örnekler var. Bunlara dayanaraktan hilafeti kendilerince anlamaya çalışmışlar.
0: Yani aslında tek bir hilafet şeyinden bahsetmek mümkün değil. Hiç Tarihsel süreç içinde e, ihtiyaca ve politik pozisyona göre tarif edilmiş bir, birden fazla hilafet teorisi var.
1: Var ve sürekli değişiyor. Evet. Halen de değişiyor.
0: Evet. Evet Uzan ikinci soruyu senden alalım. <gülüyor> Uzun son bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Devam edecek bir ben sorayım da izin. Buyurun.
2: Peki... E, Osmanlı öncesinden yine bahsediyoruz biraz da bu Abbasilerde hilafet biraz daha karmaşık hale geliyor. Yani bir anda özellikle Selçuklularla ilişkiye girdikten sonra daha doğrusu pardon, Türklerle ilişkiye girdikten sonra bir maddi anlamda yani nasıl diyeyim, siyasi bir iktidar sahibi olan bir işte yönetici diğer tarafta da Halife dediğimiz bir başka bir yönetici oluyor. Böyle i̇ki başlık gibi bir sisteme geçiyormuş gibi oluyor. Bu süreç nasıl gidiyor? Emevilerden sonraki süreç. Ondan sonra zaten Osmanlı'ya gelebiliriz evet. Orada böyle bir şey çel- çatallaşma oluyor galiba.
1: Evet. Burada şunu da belki söylemek lazım. Olayı anlamak için e, hilafet yine üç eşap beş yukarı diyelim. E, genel bazı genellemeler yapmak zorundayız burada. Çünkü Hemen hemen her Müslüman topluluğun kendince tanımladığı bir şey hı hı. hilafet, kavram. Onlara da girebiliriz bazılarına belki bu e, konuşmada. Ama genel itibariyle şunu söyleyelim. İslam siyaset teorisinde de, pratiğinde de hilafet genelde hükümranlık unvanı değildir. Yani bazen sultanlık hükümranlık unvanı olarak kullanılabiliyor. E, bazen imam veya imamet bunun için kullanılabiliyor. Hilafet e, genelde dini bir statüdür. Hı hı. Yani hem pratikte hem de teoride. Şöyle ki Abbasiler halife tabirini tabii ki kullanıyorlar. Yani çok altını çizerekten kullanıyorlar. Fakat esas Abbasilerin paylaşmadıkları bir tek ünvan var o da emir-ül müminin. Yani onu paylaşmıyorlar. Çünkü o Abbasi halifesine veya imamına ne derseniz... E, Tamamen ona ait bir şey. Yani önüne gelen halifeyi kullanabilir, hala da öyle. Kullanıyorlardı. Yani tasavvufi oluşumlarda falan biliyorsun, bir sürü halife var. İşte hac halife gibi. Evet. Yani, ya herhangi bir ustanın e, şeyi gibi, kalfası gibi. Ama Emirül Müminliği kullanamazsınız e, çünkü o hükümranlık ifade ediyor. Yani o e, toprak. Bütünlüğünde hakim tek bir siyasi unsur var. O da emirül mümini. Yani hatta 8. 9. yüzyıl, dokuzuncu yüzyıldan itibaren Abbasi e, yönetimi yavaş yavaş parçalanmaya başlayınca işte bir taraftan bir vekiller çıkıyor, bir taraftan samaniiler e, çıkıyor, tuluniler çıkıyor vesaire vesaire. E, her birisinin kendine ait ünvanları var. E, i̇şte ruknül devle diyor mesela kendiler. Şey. E, büvekiler ve evet. bazılar imamet devlet falan diyorlar ama hiçbirisi emirül müminin tabirini kullanamazlar halifeyi de kullanabilirler kullan sonrakiler kullanıyorlar biraz daha geç Abbasi döneminde yani bu halifeyi nasıl yorumladığınıza bağlı ama emirül müminini yorumlayamazsınız evet o dışlayıcı bir şey sadece o kullanabilir
0: yani burada dini e, ünvan e, aslında hani çok e, üzerinde e, titrelilen bir şey değil. Esas olan siyasi unvan. Siyasi şey paylaşılmıyor. Dini unvan e, bir anlamda... Siyasi
1: otorite evet, paylaşılmıyor. Siyasi otorite Halife de e, özellikle Emevi sonrasında diyelim. Emevilerdeki hilafet kavramı biraz daha karışık. Onlar aynı zamanda hükümranlık unvanı e, olarak da kullanıyorlar. Özellikle Emevilerden sonra e, hilafet tanımlayıcı bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Yani imamsınız veya Emirül Müminsiniz. fakat nasıl bir Emirül Mümin olduğunuzu tavsif eden, tanımlayan, açıklayan bir kavram haline geliyor hilafet. Yani halife olmadan da Emirül Müminin olabilirsiniz. Yani Hı-hı. halife iddiasında bulunmayabilirsiniz. Bu sizin meşruiyetinizi bir halal getirmez. Ama eğer belli bir şekilde e, Emirül Mümin olduğunuzu vurgulamak istiyorsanız, işte o zaman halife olduğunuzu belirtiyorsun ve o halifetin hilafetin ne anlama geldiğini de açıklıyorsunuz
2: o dönemde. Ya mesela şimdi bu iki başlık mevzusu en en şey bariz olan herhalde. Memlüklerde oluyor. Halife oraya kaçıyor. Hatta işte şey değil işte Osmanlı evet. Mısır'ı aldıktan sonra Memlükleri aldıktan sonra e, e, hilafet ge- ge- ge- ge- alındı diye. Orada hem şey var. Siyasi iktidar olarak Memlükler var diğer tarafta da halife var. Bir tanesi o işte yerin sultanı diğeri de dini otoriteyi yani sembolik de olsa onu gösteriyor herhalde. Evet tabii ki.
1: Memlükleri gelmeden önce <gülüyor> tabii memlükleri açıklamak için önce bir Abbasilere biraz tabii. daha bakmak lazım. Abbasilere'nin hilafeti çok vurgu yapmalarının bir sebebi de kendilerinin dışında kalmaya başlayan dini alanı e, siyasetle mezzetmeye çalışma gayretleri. Evet. E, o da ilginç bir tarihsel süreç. Çünkü hadisçilerin, fukahanın, daha doğrusu genel itibariyle ulemanın ortaya çıkışından sonra ulema e, dini konularda e, artık üç aşağı beş yukarı bağımsızlığını ilan etmiş vaziyette. Yani en azından söylem olarak. Şimdi Abbas halifesi, yani Abbasi emir-i müminini kadılara atayabilir ama kadının mahkemesindeki kararlara müdahil olamaz. Abbas halifesi işte Ebu Yusuf'u biliyorsunuz, Kadıl Kuzat olarak atıyor ama Ebu Yusuf'un yazdıklarına karışamaz. Yani hukukla, İslam hukukuyla siyasetin ilişkisi bürokratik bir ilişkiye dönüşmeye başlıyor Abbasilerden itibaren. Ama muhteva olarak e, ulema dini söylemde e, hemen hemen mutlak bir otonomi kuruyor. Yani siyasetin o alana müdahale etmesine en azından direniyor diyelim. Bunun bir sürü şeyi var tabii ki. İstisnası var. Mesela Harun e, Memun, ondan önce e, Harun Erreşit. Bunların hepsi e, şeyi örnek alaraktan. İlk dört halifeyi örnek alaraktan ve ilk dört halifeyi öyle görerekten veya resmederekten kendilerinin hem siyasi hem dini otorite sahibi olduklarını göstermeye çalışıyorlar. Bu iddiada bulundukları için hilafeti öne çıkartıyorlar. Çünkü emirül müminin hesab-ı şikore siyasi bir otorite. E, yani kuvvetle alakalı bir şey. Evet. Dini otoriteye sahip olabilmeniz için farklı bir şey de lazım. O halife oluyor, hilafet oluyor. Hilafet yönüyle müdahale etmeye çalışıyorlar hukuki sürece. Evet. Onun çatışmaları çıkıyor. Bu aşamada şeyin de altını çizmekte fayda var. Harun el-Reşid'in niye lakabının reşit olduğu. Değil mi? Rüşt Bilal. Halifenin adı. Harun aslında güçle değil, ee, ilk halifelere referansla onlar gibi reşit yani reşit, doğru yolda Arun. olan anlamında, rüşt, rüştünü gösteren anlamında. Yani Ebu Bekir gibi, Ömer gibi hem siyasi otorite hem de dini otoriteye sahip anlamında reşit lakabıyla anılmaya başlıyor Harun reşit. Ondan sonrakiler daha bir e, sert bir şekilde diyelim, Harun e, bu, reşit bunu daha... E, nasıl diyeyim, ee, ulemayla e, iç içe olarak yapmaya çalışıyor. Yani müzakereyle yapmaya çalışıyor. Memun e, veya mutasım doğrudan ile yapmaya başlıyorlar. İşte Ahmet i̇bn Hanbel'in e, Kur'an'ın yaratılmış olduğuna dair e, ikrar etmesi için yapılan işkenceler e, vesaire hı hı. mihne dediğimiz e, süreç bunu gösteriyor. Yani orada ulemanın her ne olsun olsun, ulemanın kendi arasında bir sürü tartışmaları var. Ama ulema bunun tartışıyor kendince. Yani birbirlerini e, linç etmiyorlar. Ahmet bin Hanbel'le diğerler farklı farklı düşünebiliyorlar ama bu tartışmaya siyasi otorite müdahil oluyor. Kendince doğru bir karara, teolojik bir karara varıyor ve bunu ilka ediyor. Zorla kabul ettirmeye çalışıyorlar e, ulemaya. İşte bu hilafetin bir sonucu. Aslında yani dini, e, din konusunda e, hem teolojik hem e, fuki mevzularda en doğrusunu e, siyasi otorite bilir. Yani o otoriteyi eline almaya çalışıyor. Uleman sürekli buna direniyor.
2: Tabii öyle bir şey var değil mi? İslam düşünce, yani e, İslam tarihinde öyle bir şey var. Yani bir e, bir sürekli bir özellik şeyi de var aslında. Evet. Burada böyle bir çatışma, yani evet. da doğuyor. Tabii Ulema
1: bu özelliği de e, bunu Ebu'l Fadl çok güzel vurguluyor kendi kitabında. E, Baştan unuttum kitabı şimdi. E, Rebellion ve bilmem ne in Islamic diye güzel bir kitabı var. Orada ulema e, siyasi sınırların ötesinde bütün e, işte Müslümanların yaşadıkları e, topraklarda kendi içlerinde Hukuki bir söylem kuraraktan ve onu koruyaraktan yapıyorlar. Yani e, Sevilla'daki, Kurtuba'daki bir fakihle Semerkant'daki bir fakih aynı dili konuşuyor.
0: Evet.
1: Ve birbiriyle angaje halindeler. Birbirlerinin yazdıklarını okuyorlar. E, yazılan herhangi bir hukuki, e, fıkhi, metin e, sirkülasyona girmeden önce pek çok taraflar tarafından okunuyor, reddediliyor, şerh ediliyor e, veya kabul ediliyor. Yani o hukuk dili e, fıkın otoritesini siyasetten bağımsız olarak kurabiliyor Abbasiler döneminde. İşte Abbasilerin e, hilafeti öne çıkararaktan o alana tekrar e, girmeleri çok da başarılı olmuyor. Ama buna rağmen halife ülmanlı kullanıyorlar Abbasiler. memlüklere geldiğimizde işte Abbasiler yıkılmış e, 1258'de Moğol istilasıyla. E, Abbasi halifesi e, Kahire'ye kaçmış. E, zaten o aşamada Abbas halifenin e, fiili bir gücü yok. Yani Esalçuklar e, fiili güce sahipler. E, teorik olarak çok fazla bir e, sürpriz, şaşırma falan görmüyoruz aslında. Hı hı. Yani, konu üzerinde yazanlarda. Yani hilafet bitti yani Bir şey var tabi ki Cengiz istilasından dolayı, e, Abbasi hilafetinin yok olmuş olması bir travma yaratıyor. Fakat hani hilafet yok oldu, bitti e, falan gibi bir şey yok. E, haykırma e, veya bir karamsarlık e, falan yok. Çünkü teorik olarak üç aşağı beş yukarı devam edebiliyor hilafet. Şöyle devam ediyor, memluluklar kendileri de kullanıyorlar. Yani Memnun Sultanları'ndan hilafet unvanını kullanan hmm. bir sürüsü var. Ee, yani hilafet unvanı e, Abbasilerin sonlarına doğru artık e, rahatça kullanılabilen bir unvan. E, o otoritenin dini e, e, vasıflarını vurgulamak için kullanılabiliyor. O şunu da farkındalar. Kahire'de yaşayan o Abbasi soyundan gelen bir halife var. Ama bu halifenin e, fiili otoritesi yok. Sadece saygınlık e, diyebileceğimiz gerektiren evet. bir otoritesi var. O da
2: çok ilginç değil mi? Yani o öyle kadar. bir duruma düşmesi... Koruyorlar. Değil mi? Yani o evet. şeye düşmesi, e, sembolik o anlama düşmesi de ilginç yani.
1: İlginç e, çünkü zaten 10. yüzyıldan itibaren hilafet bölünmüş vaziyette. Yani o derim ki en önemli tartışmalardan birisi de e, Müslüman toplumunda ve ümmet... ...içinde farklı otoritelerin olup olamayacağı mevzusu tartışılıyor. Zaten bu baştan beri böyle. Yani biraz daha kökenlere gidersek... ...Peygamber'in ölümünden sonraki ilk çıkan tartışma bu. Yani Müslüman topluluğun birincisi bir otoriteye ihtiyacı var mı? Ya yani Bundan sonraki kaynaklardan bize iletilen haberler... Doğru veya yanlış. Bunları e, tefsik etmenin imkanı yok. İşte İblisak'a bakıyorsunuz veya Taberi'ye bakıyorsunuz. Bunları detaylı bir şekilde e, anlatıyor. En azından sonrakilerin düşündüğü itibariyle olay bu. Öyle diyelim. Ee, şimdi peygamber öldükten sonra kimleri diyor ki gerek yok. Böyle bir şey ya. Peygamber öldü bitti. Evet. Kendi başımızaydı. Bazıları diyor ki e, ensardan bir tane olsun muhacirundan bir tane olsun. Yani demek ki sahabe arasında farklı düşünceler var. Bu şunu gösteriyor. O dönem itibariyle oluşmuş tek bir düşünce yok. Bazıları diyor ki yok olmaz. Tek bir tane olacak. Yani hiç olmaması gerektiğinden farklı otoriteler olması gerektiğine kadar farklı düşünceler var. Ve bunları besleyen sonrasında da buraya daya- dayandıran sonraki savaşlar da ondan çıkıyor zaten. Sonraki savaşlar da ondan çıkıyor. İşte Hz Ali'nin e, şeyi, e, hakem olayını kabul etmesi e, Vesaire e, O mevzulara girmiyorum şimdi <gülüyor> çatalanacak Ama şu var e, Ebu Bekir'den itibaren Zaten Ebubekir'in en büyük öz şeyi e, Kendisine e, Yani e, Takdir edildiği e, Siyasi başarısı Kendi dönemindeki bu ayrılmacı hareketleri Bastırmış olması Yani Ömer gibi kurumsallaşma uçup vazetmeye işte adaletiyle tanınan birisi değildir Ebu Bekir parçalanma yönüne girmiş ümmeti toparlamasıyla bilinir Ebu Bekir ondan yani Ebu Bekir toparlıyor tek bir iktidarı kuruyor o tek iktidar anlayışı artık norm oluyor Müslüman toplum i̇şte artık tek bir iktidar olmalı parçalanmış olmuyor bu böylece devam ediyor i̇şte İslamlar Hanedanlar değişiyor vesaire. 10. yüzyıldan itibaren e, artık parçalanıyor. Ve o parçalanmışlık da kabul görüyor. Yani iki şekilde parçalanıyor. Birincisi Mısır'da Fatimiler çıkıyor. Fatim evet. ilafetini e, kuruyorlar. Onlar da ilafet tabirini kuruyorlar bu arada. Aslında ilafet e, Alevi gelene ait bir kavram olmamasına rağmen başlangıcı itibariyle. Onlar imamet Şii, şii evet. yani hanedanlığında Fatimi şey yani, yapmak Hilafet lazım. Hilafet çok merkezi bir kavram değildir. Ee, Alevi Şii siyasi İmam. geleneğinde. Buna rağmen Hilaf Fatimi hilafetini onlar da kullanıyorlar. Bir taraftan da 10. yüzyılda İspanya'daki Emeviler de e, kendini halife olarak tanımlamaya başlarlar. Yani dolayısıyla 10. yüzyılda 3 tane çok güçlü yani birbirini ortadan kaldırmaya ya e, gücü olmayan 3 aşağı 5 yukarı dengeli. 3 büyük güç var halife. Yani biz de bazen yanlış da anlıyoruz tarihi. Sanki bütün tarih boyunca tek bir halife otoritesi ola gelmiş Osmanlı'nın sonuna kadar gibi. Öyle değil. 10. yüzyılda bitmiş zaten hilafetin tekliği mevzusu. İşte ondan sonra artık çok daha rahat kullanılmaya başlıyor halife tabiri. Selçuklular da Kullanmaya başlıyorlar. Hatta Selçuklar geçen seferde bahsetmiştik. Kasim-i Kasımî Mümin'in tabirini kullanıyorlar. Yani hilafetin orta ve yani Emirülmümin. O çok daha önemli bir şey. Yani hükümranlığın ortağı haline geliyor Selçuklular. Ya yani o Abbasilerin kabullenmekte daha zorlanacakları bir şey çünkü hilafet iddia edebilirsin. Hilafet bir toprak iddiası anlamına gelmiyor. Mesela. Fatimilerin biz halifeyiz demesi ve Emevi, İspanya Emevilerinin biz halifeyiz demeleri Bağdat üzerinde otorite sahibi oldukları anlamına gelmiyor. Onların dini vasıflarını öne çıkartan bir şey. O dini vasıflarıyla daha doğrusu şeyi ayrıştırmak lazım belki, body politikle toprağı ayrıştırmak lazım, memleketi ayrıştırmak lazım. Yani hilafeti öne çıkararaktan siz Müslümanların tabiyetini e, istiyorsunuz. Fakat e, size tabi olmayan memleketlerin e, üzerine de doğrudan bir iddiada bulunamıyorsunuz. Çünkü orada zaten de facto, bil fiil, başka bir iktidar var. Onun için Emeviler e, İspanya'ya kaçtıktan sonra Abbasiler İspanya'ya ilgilenmiyorlar. Yani onlar kendi halindeler. Problem yaratmıyor. Çünkü fukaha sonradan çözümlemelerde bulunuyorlar. Diyorlar ki işte ümmet büyüdü. E, aralarında eğer e, belli fiziki bariyerler varsa farklı halifeler olabilir diyor bazı fukaha. Mesela aralarında deniz varsa dağ sıraları varsa e, tek bir halife olması gerekmeyebilir. Yani fukaha'nın e, rolü hilafet teorisinde e, şöyle diyelim. Tabi hilafet teorisi derken hilafetin imametle e, meclis olduğunu düşünerek e, bunu söylüyoruz. Yani hilafeti imamet olarak düşünen e, ulema e, sürekli çözüm üretiyor. Zaten fıkhın rolü bu. E, ya yani ortaya bir problem çıkıyor. Onun tekrar hukuki e, bir zemine oturtulması lazım. Tekrar işte geriye dönüyorlar. Bir taraftan e, Kur'an, hadis, sahabenin örneklerine bakarak da yeni bir formül ortaya çıkartıyorlar. Mesela Selçukluların Abbasilerin hükümranlığına ortak olmalarını ma çok dahiyane bir şekilde evet. açıklıyor. bildiği gibi. Yani onu vezaretle açıklıyor. Vezareti tevvizi diyor. Yani fiili vezareti. Executive vezaret. Evet. Ee,
2: Şeyi e, Mıs- Mısır'dan bahsediyor ama memlüklerden nasıl şey geçiyor? Yani geçiyor mu aslında? Biz hep böyle bir Kitaplardan öyle okuyoruz. Osmanlıya işte Selim döneminde geçiyor hilafet. Bunun böyle bir şey var mı? Daha öncesindeki yani Selim öncesindeki siyasi düşünceyle Osmanlı siyasi düşüncesiyle hilafetin arasında bir şey var mı? İlişki var
1: mı? Hı hı. Var. Ee, bunu da şöyle söyleyelim. Yani Osmanlılar için hilafet, hükümranlık anlamda çok önemli bir kavram değil. Hiçbir zaman da olmadı. Son yüzyıla kadar, hatta Abdülhamid dönemine kadar e, diyelim. Yani halife unvanını en başlardan itibaren kullanıyorlar. Şimdi 14. yüzyı itibariyle tabi çok fazla kaynağımız olmadığı için bilemiyoruz. Şimdi farkında farkındaysa e, halife kavramının kullanılmadığını veya Orhan'ın. Ama işte 15. yüzyılın başlarında kesin kullanmaya başlıyorlar. Yani şey birinci Mehmet mesela halife Osmanlıların gözünde Çelebi Mehmet, Murat halife, Fatih halife. Yani hilafetin Osmanlılara tevarüsü diye bir şey tamamen tarihi bir efsane. O efsane biraz Osmanlılar tarafından oluşturuluyor o dönem itibariyle. Biraz da sonraki dönemlerde biraz daha renklendiriliyor.
2: Efsane yani, efsane yaratılıyor. Başta söylediğince efsane efsane yaratılmış
1: oluyor. Evet. Şimdi Yavuz e, Selin e, Mısır'ı aldığında hilafeti almak için zaten gitmiyor e, bir kere. 12 tamamen şey kendisini ya Şah olarak görüyor. Yavuz lazım geçen bahsetmiştik. İki para bastırıyor. Mısır'dakinde Han unvanını kullanıyor paranın üzerinde. Anadolu'dakinde Şah unvanını gösteriyor. Yani Yavuz'un paylaşmayacağı iki ünvan Şah ve Han. Öteki önemli değil ya yani sultandır, e, halifedir, imamdır önüne gelen kullanıyor zaten e, bu tabirleri. Osmanlılar da çok kullanıyorlar. Fakat e, dediğim gibi kendi iktidarlarını tavsif etmek için, tanımlamak için, anlatmak için, e, tebaanın e, itaatini e, temin etmek için ya da farklı e, toplulukların meşruiyet e, imajlarına hitap etmek için. Yani eğer sizin tebaanızdan önemli bir kısmının için hilafet önemli bir meşruiyet aracıysa, onu kullanıyorsunuz. Ya tıpkı Fatih'in Sezar ünvanını alması gibi. Niye? Çünkü memlekette hala büyük miktarda işte Yunanlı, Ermeni nüfus, Sırp vesaire nüfus var. Bunlar yüzyıllarca Sezara itaat ede gelmişler. Dolayısıyla ünvanlarınızdan bir tanesinin Sezar olması son derece Pratik ve makul bir şey. Hilafet de öyle bir şey. Şimdi özellikle Abbas'ın son devirlerinden sonra İslam dünyasında e, böyle çok hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan tasavvufi örgütlenmelerin merkez kavramlarından birisi en azından hilafet olduğu için e, ve Osmanlı bölgesinde de işte Bursa'dan tutun edinleyip yani Osmanlı'nın her gittiği bölgede başından itibaren mutlaka yoğun tasavvufi örgütlenmeler var. Şimdi bunların merkez kavramlarından birisi hilafet. Yani itaat edilmesi gereken otorite deyince e, derviş bir mutasavvuf kafasındaki şeylerden birisi halife. O halifeye e, referansla Osmanlılar daha çok hilafeti vurgulamaya başlıyorlar. Yoksa bir iktidar iddiası olarak değil. Yani Teritoryal bir iddia olarak değil. Yavuz da e, Mısır'ı aldığında hilafeti almak için falan gitmiyor. E, son derece detay bir konu. Abbasi halifesinin Mısır'da olması, onun sonra İstanbul'a getirilmesi, ona maaş bağlıyor bir müddet işte izzet ikram yapıyor. Sonra bir şekilde bütün e, onun e, ona işte şey, tayin edilmiş olan e, Maaşını falan kesiyor. Sonra ne olduğunu da bilmiyoruz. Yani Osmanlı <gülüyor> entelektüellerinin de çok gündeminde de değil. Yani mesela geriye dönüp düşündüğümüzde koskoca Abbasi halifesi İstanbul'da. Yani en azından bunun işte arkadaşları vardır ulemadan, şuaradan. Osmanlı entelektüelleri de o konuda sessizler yani hı hı. ne olduğunu ne olup bittiğine
2: şey oluyor e, kaybolup daha, gidiyor yani öyle bir kaybolup gidiyor. mısır şeydeki gibi mısırdaki gibi devam etmiyor mu? orada sürekli bir sembolik ama bir olsa O dönem
1: acaba... itibariyle işte e, hilafetin Abbasilerden Osmanlılara geçtiğine dair e, yorumlar çıkmaya başlıyor. Hmm. Ama o memlüklerden alındığına dair değil. Onu da doğrudan şeyde bağlıyorlar. Selçuklar dönemine bağlıyorlar. Hmm. Yani e, muhtemelen sonradan oluşturulmuş hikayeler bunlar bilemiyoruz. Hikaye derken hani doğruluğu kanıtlanmamış anlamında diyelim. Yanlış ve uydurulma demeyelim de. Şimdi 15. yüzyılda da referanslar var. 16. yüzyılda bunlar daha altı çizilerekten ve yorumlanaraktan anlatılmaya başlanıyor. İşte Abbasi halifesinin Selçuklu sultanına devretmiş olması kendi otoritesini ve Selçuklu sultanının da İşte Moğollar tarafından yok oluşundan sonra bunu Osmanlılara devre... Bazen Ertuğrul Gazi'yi zikrediyorlar. O tevarüs eden ilk Osmanlı anlamında. Bazen Osman Gazi'yi zikrediyorlar. Dolayısıyla Abbasilerle Osmanlılar arasında oradan bir ilişki kuruyorlar. Abbasi hilafetini aldılar anlamında. Bunun önemi şurada. Biraz önce dediğim gibi yönettiğiniz toplumun meşruiyet araçları önemli. Onlara hitap etmek durumundasınız. Yani onları asimile etmekten ziyade onlar hangi meşruiyet kavramlarıyla veya imajlarıyla düşünüyorlarsa onları bir şekilde kendi meşruiyet aygıtınızı entegre etmek durumundasınız. Osmanlılar döneminde bu tasavvufi oluşumlar.
0: Evet. Hocam şimdi bu Osmanlılar döneminde <gülüyor> benim hep aklıma takılan bir soruyu hazır şey yapmışken sorayım. Şimdi Sultan Halife ama Sultan zaman zaman Şeyhülislam fetvasıyla hallediliyor. Yani adama ortadan kaldırıyorlar. İşte genç Osmanlı'dan başlayarak bu defalarca yapılmış bir şey. Üçüncü Selim gene aynı şekilde Abdülaziz vs. Şimdi bu nasıl oluyor? Yani... Ulemayı atıyorsun veya işte say halifesin ulama'yı atıyorsun vesaire. Sonra o ulama gelip senin iktidarını son vermeye yönelik bir fetva yayınlayabiliyor ve hani siz daha iyi şey yapabilirsiniz. Bütün isyanlarda bir şehri İslam fetvası var. Evet. Şimdi bu ilişki nasıl oluyor? Yani burada sonuçta demek ki bir aslında bir hukuk var yani. O e, bağlandığı şeyin, e, siyasetin kendi içinde bir hukuku var vesaire. Biraz bunlardan bahsedelim isterseniz.
1: Bahsedelim. Şimdi Osmanlı'nın halifeli e, vurgulamalarının altında dediğimiz gibi e, o dini e, otorite var. Hı hı. Fakat bu bir hükümranlık anlamına gelmiyor dediğimiz gibi. Yani sultan hala Yahan ya da şah olarak. Diyor. Bunlar şey, otorite ünvanları. Yani hükümranlık. Ee, ve İslam hukukuna göre hala e, han derken e, İslam hukukundaki e, formülü imamet hala. Şimdi imametin kontrata binaen olması gerekiyor. Kontratın da karşılıklı bazı mecburiyetleri var. Örneğin şeriatı uygulayacaksınız, adaleti uygulayacaksınız, İslam memleketini müdafaa edeceksiniz. E, zihnen salim olacaksınız vesaire vesaire. E, bu fıkıh kitapların imamet bahselerinde çok geniş bir şekilde anlatılmış. Şimdi hilaf, halifenin alaşağı edilmesi diye bir şey söz konusu değil aslında. İmamın alaşağı edilmesi söz konusu. Hı hı. Çünkü imam e, kendisini meşru kılan e, görevlerini yapmıyor. Veya kendisinden beklenen görevlerini yapmadığı zaman e, e, alaşağı edilebilir. Peki bunu kim yapacak? Mesele burada. Düğümleniyor aslında. O konuda İslam hukuku çok şey e, esnek. Yani isyan edilebiliyor. E, veya e, el-ehli hal vel-akt dediğimiz zümrenin e, kararıyla yapılabiliyor. Daha doğrusu net bir prosedür ortaya konmamış. Daha çok hani after the fact dediğimiz olaydan sonra karar yapalım (gülüyor) (gülüyor) işte önce önce idam edelim sonra mahkeme ederiz. (gülüyor) Karar veriliyor. Şimdi ulema Osmanlı'da biliyorsun bürokratikleşiyor. Bir kere yani Osmanlı'daki ulema öncekine nispetle çok daha devlete entegre olmuş. Dolayısıyla devletin içinde güç sahibi bir kurum. Abbasilerden farklı o yönüyle. Abbasilerde hani e, kaza hariç, kaza dediğim e, adliye sistemi hariç, onda da çok şey sadece atama yönüyle devletin e, yakın. E, onun dışında çok az devletin içinde değil. Osmanlı uleması ise işte, bürokrasinin tamamen içinde. Yani ilmiye olarak e, düşündüğümüz zaman sadece adliye sistem olarak değil. Bu onlara ekstra bir güç veriyor. Çünkü şöyle söyleyelim, mesela şehzadelerin çoğunun eğitimi ulemanın elinden geçiyor. Yani Sultanları eğiten zaten büyük oranda ulema kesimi, saraydaki bürokratları eğitenler ulema. Dolayısıyla fıkhi meşruiyet Osmanlı'da çok daha kökleşmiş vaziyette. Yani o devşirmelerden bile eğer asker askeri sınıfı hariç tutarsak bürokraside yükselenler mutlaka ulemanın rahli tedesinden geçiyorlar. Yani o meşruiyet araçlarını ulema e, kuruyor. Şimdi o veya bu sebepten eğer e, ortadaki siyasi çatışmalar sultanın alaşağı edilmesine varmışsa o noktada güçlü olan taraf mutlaka buna hukuki bir zemin bulmak zorunda. O hukuki zeminde e, Şeyhülislam fetvasından geçiyor. Çünkü Şeyhülislam e, bu arada ek bir not olarak. Osmanlı içsel bürokratik makamda olmamış. Mesela Divan-ı Memayinin parçası değildir şeyhülislam. Hı hı. E, de tutulmuştur. O şeyhülislam'a daha çok bir güç veriyor aslında. Yani sultan atamasına rağmen şeyhülislam e, doğrudan devletin bir parçası değildir. Eee şeyhülislam. E, ama dışarıdan meşruiyetini e, veya nam meşruiyetine karar verebilen bir mercidir ve sadece e, fetva ile sınırlı bir şekilde verebilen yani şehir İslam'ın fiili bir gücü yok kadı gibi kadı hüküm veriyor şehir İslam hüküm veremiyor hüküm verenler kazaskerler şehir İslam fetva verebiliyor yani verilmiş bir kararın e, fuküiliğine dair görüş bildiriyor şehir İslam yani bir soru sorup Aynı mekanizma, mesela diyelim ki şey, yeniçeriler isyan ettiler, karar verdiler bu sultan gidecek, bir sonraki sultan gelecek. Kendi başlarına bunu yapamıyorlar çünkü yapabilirler bil fiil, yapabilirler fakat büyük bir risk almış olursun bunu yaparaktan. Çünkü dediğim gibi Osmanlı bürokrasisi ulemanın rahlesinden geçmiş. Ya onları ikna etmeniz lazım. Bunun hukuk iyiliği konusunda, meşruiyeti konusunda. Ne yapıyor Şehir İslamlar? Pardon Yeniçeriler gidiyorlar Şehir İslam'ın e, konağına. İşte kılıcı koyuyorlar masanın üzerine. E, <gülüyor> <gülüyor> fetvayı alıyorlar. Şimdi karikatürize ediyorum. E, tabii de e, burada önemli olan e, bu isyan ve hal olayına hukuki bir zeminin oluşmuş olması. Ya Şehir İslam verdi. O da fetva var ki açıklıyor tabii. Yani diyor ki mesela soru soruluyor işte zamanın e, imamı veya sultanı işte adaleti e, yerine getirmediği zaman, zulmettiği zaman e, vesaire onun e, şeyi e, yönetimi hala meşru mudur, değildir diyor. Veya halli meşru mudur, meşrudur e, vesaire. Yani çok spesifik bir soru soruyorlar. İslam'da evet veya hayır, hayır diyor duruma göre. Ona göre gidiyorlar sultanı alaşağı edip diğer sultanı. Yerine geçiriyorlar.
2: Bunu daha sonrasında başka bir program olarak konuşacağız. Anayasacılık hareketi şey olarak biraz önce bahsettim ama bu bir giriş gibi oldu. Biraz daha yine şeye dönersek yani hilafet mevzusuna dönersek bu e, kendi, Osmanlı içinde de bu kutuplaşma yine o maddi iktidar ve manevi iktidar arasındaki ilişki yani işte 14-15. Yüzy- yüzyılda yazılan metinler. Mesela Aşıkpaşırzade'de biz sürekli referans veriyoruz ama çok şey bir metin aslında. Önemli bir metin. Evet. E- Mesela Şeyh Edebali ile e- Osman Gazi'nin arasındaki ilişki. Yani orada bir tarafta dini otorite var, diğer tarafta da e- siyasi otorite var bu yaşanmış mı yaşanmamış mı bilmiyoruz bu ilişki. Yani böyle bir vaka var mı yok mu bilmiyoruz ama işte Aşıkpaşazade ya böyle bir şeyler oldu. Hem o, o günün belki problemin çözmesi açısından önemli ama böyle bir şey var değil mi? Sürekli bir e, gerilim var gibi İk, iktidarla yani dünyevi iktidarla e, manevi iktidar arasında hatta işte Otman babayla şeyin, e, Fatih'in arasında böyle çok evet. spesifik şeyler var. Örnekler var. Bu, bunu
1: hilafet bağlamında düşünebilir miyiz bu ilişkileri? Tabii. Yani zaten e, hilafet bağla- hilafetin dışında düşünemeyiz. Öyle evet. söyleyelim. O gerilim var fakat Osmanlılar çok başarılı bir şekilde bu gerilimi gerilim aslında simbiyotik bir ilişkiye dönüştürüyorlar. yani Her iki tarafın da kendi e, lehlerine kullanabilecekleri bir e, ilişkiye dönüştürebiliyorlar. Bu başından itibaren oluşan bir şey. Yani Batı Anadolu'yu düşündüğümüz zaman 13. yüzyılın ortalarında oradan başlayalım. Şimdi Batı Anadolu 3 aşağı 5 yukarı tabiri de çok kullanıyorum İslam dünyasının en bakir alanlarından birisi. Şu anlamda entelektüel ve kültürel denemeler için veya deneyler veya yeni yapılanmalar için diyelim. Niye? Çünkü merkezi bir otorite yok. Yani bir kere Abbasi e, hilafeti çökmüş faziyette. Selçuklular onunla beraber çökmüş faziyette. Moğolların Batı Anadolu'da doğrudan bir yönetimleri yok. Var hala işte vergi falan e, alıyorlar. Osmanlılar da e, 14. yılın ortalarına kadar vergi vermeye devam ediyorlar İlhanlılara. Ama çok doğrudan bir otorite yok. Yani bir otorite boşluğu var. Bir siyasi otorite boşluğu var. İkincisi de bir dini otorite boşluğu var. Çünkü e, dini kültürel merkez yok Batı Anadolu'da. Semerkant gibi, Halep gibi, işte Şam gibi, Bağdat gibi bir yer yok. Yani medreseleri falan olan bir yer değil. böyle e, şey Eğitim görmüş e, bir kitlesi yok Batı Anadolu'nun. Serbest bölgeyi bir e, düşünelim. O açıdan bir yönüyle Batı Anadolu e, çok farklı bölgelerden farklı düşüncelerde insanları için bir cazibe merkezi haline geliyor. Yani İbni Arabi'den tutun işte Mevlana'nın babasına kadar bir sürü felasefe matematikçi mutasavvufa Batı Anadolu'ya geliyorlar. Niye? Çünkü orada rahat rahat düşündüğünü ifade edebiliyor. Veya ideal oluşum neyse kafasındaki sosyal oluşum onu orada yapabileceğini Düşünüyor. İşte Bektaşiler de, e, öyle Abdalan dervişleri de, Yesevin'in dervişleri e, vesaire Anadolu'ya geliyor. Şimdi Anadolu o açıdan çok e, kaynayan bir yer 13. yüzyıl ortalarında. Böyle farklı düşüncelerin, e, farklı ütopyaların e, diyelim ve farklı meşruiyet iddialarının olduğu bir yer. Şimdi her meşruiyet iddiası %100 yüz siyasi olması gerekmiyor. Bu çok modern bir düşünce tarzı. Yani Mesela bir bektaşi e, derviş e, düzenini düşünelim. Onların düzeninde, hatta daha öncesine gidelim. Baba İlyas'ın e, düzenine gidelim. Baba İlyas e, manevi bir lider. Kendisinin kutbu olduğunu, e, Mehdi olduğunu, hatta peygamber olduğunu vesaire düşünebilecek kadar güçlü maneviyatı olan, e, bunu kendi takipçilerine ilka etmiş birisi. Bu aynı zamanda bir siyasi ve sosyal de bir organizasyon. Yani kendisini her yönüyle Selçuklu yönetiminden bağımsız görüyor. Hatta bir noktada e, kavgaya girişiyorlar. Tehdit ediyor ki benim diyor 400 tane halifem var diyor. Sana karşı koyacak. Yani kendisi hilafetin falan çok e, üzerinde o açıdan. E, o dönemde şimdi Osman Gazi işte göçerlerin başında bir bey. Yani her ne kadar işte Süleyman Şah, Ertuğrul Gazi gibi bir geçmişi olsa da çok fazla İrapta mahalle olan birisi de Diğerleri de öyle işte Aydinoğulları'na, Antun'un, oğullarına kadar falan. Bunlar daha çok işte kabile örgütlenmesi artık işte Cemal Kafadar'ın anlattığı veya de anlattığı gibi etrafıyla uyum içinde bulunmaktadır. Küçük-küçük siyasi örgütlenmeler e, geliştirebilen başarılı e, yönetim şekilleri, girişimciler e, bunlar. Ama bunların şeyden çok farkı yok aslında e, etraftaki bir e, derviş zaviyesinden. Onlar da kendi alanlarında kendisini otonom görüyor. Osman Bey de otonom görüyor. Yani modern devlet diye bir şey yok henüz. Orta. Onun aygıtları da e, yok o dönemde. Dolayısıyla e, ya bunlarla çatışacaksınız ki çatışıyorlar da çoğu zaman. Ya da e, ortak e, teşebbüslerde bulunacaksınız. Birbirlerinizin e, meşruiyet kaygılarına e, veya imajlarına hitap ederekten e, bunu yapmanız gerekiyor. Şimdi e, dediğiniz gibi doğru veya yanlış bilmiyoruz. Bu edebali hikayesinin 15. yüzyılda çok detaylı bir şekilde anlatılmaya e, başlanıyor. Ama şurası kesin. E, Osmanlıların e, uçtaki şey i̇şte derviş örgütlenmeleriyle ortaklık kurdukları. Şöylece ortaklık kuruyorlar. E, bu şey de aslında çok iyi anlatılıyor. Eflaki menakıbnamesinde. namesinde. Yani oradan daha çok projeksiyon yaparaktan biraz Abdalan e, kısmını anlayabiliriz. Çünkü Eflaki e, Mevlana'nın menakıbnamesidir. Eee biliyorsunuz. Çünkü aynı şeyi Mevlevilerde eee yapılır. Fakat Mevleviler daha çok şehirsel bir oluşum oldukları için Şimdi Mevlelik'teki tipik anlayış şu, e, hilafet e, hem dünyevi hem manevi otoriteyi kapsayan bir makamdır. Ve o makamın tek sahibi de o anki şey, postneşi Diyelim ki Mevlana veya sonraki onun e, torunları Baha Velid gibi veya e, Ulu Arif Çelebi gibi. E, diğerleri, işte o etraftaki beyler, sultanlar falan e, bunların şeyi, e, vezirleri diyebilirsiniz, o kullandıkları tabirlere e, değişiyor. Bazıları işte gazil kuzat diyorlar, yani siz e, veya sultanın kuzat diyorlar. Yani siz o halife makamına bağlı, onun sadece siyasi e, kolunu icra eden e, bir otoriteyi temsil ediyorsunuz. Yani esas büyük otorite, şeyde manevi e, otorite. O siyasi otorite onun şey uzantısı. Böyle zımni bir anlaşma oluşturabiliyorlar. Hem Mevleviler daha sonra da şeyler Abdalan örgütlenmeleri. Hatta şey biliyoruz Ulu Arif Çelebi'nin bölgedeki bütün beylikleri tek tek ziyaret ettiğini onlardan biat aldığını biliyoruz. Hatta İlhanların yanına falan da gidiyor rivayetlere göre. Onun da şeyini alıyor. Buradaki zımni anlayış şu, pratikte çok fazla bir problem yaratmıyor bu. Yani diyelim ki Aydınoğlu ile şeyin arasında öyle çok güzel bir hikaye var. Aydınoğlu, Mehmet Bey sanırım şu anda emin değilim. Onu Sultanı Buzat olarak tanımlıyor Mevleviler. O da Mevlevi posneşini o andaki işte manevi baba olarak görüyor. Yani hilafet bu arada tabi sadece hilafet kavram etrafında düşünülen bir şey değil. O mevlevilikteki baba da veya Bektaşik'teki baba da aslında halifeliğin şey, Türkçesi ee, o an itibariyle. Ee, yani biri diğerini en yüksek otorite olarak tanımlıyor. Biri de diğerini e, fiziki otorite olarak yani siyasi otorite olarak kabul etmiş oluyor. Hatta atamış oluyor. Bu yani bir kabul iki taraftan da. Karşılığında ne olmuş oluyor? Bu siyasi otorite bu derviş örgütlenmelerine şey veriyor, imtiyazlar veriyor, işte vakıflar tayin ediyorlar. onlar gelip tekkelerini açıyorlar. Bunlara topraklar tayin ediliyor ve vergi geliri tayin ediliyor. Karşılığında da onların meşruiyetini almış oluyor. Osmanlı işte Osman Gazi ile şey edebali arasındaki ilişki de büyük oranda böyle bir şey. Şimdi o hikayeyi biraz daha açarsak, daha sonraki yorumlarına binaen, şimdi tarihsel olarak ne olup bittiğine girmeyeni bilmiyoruz. Çünkü muhtemelen de bilemeyeceğiz bir zaman. Edebal'in kızıyla evleniyor. Şimdi Osmanlı historiografisinde giderek revaç bulan anlatı, Şeyh Edebali'nin manevi otoritesini kızının temsil ettiği. Kızı tasavvuf terbiyesinden geçmiş birisi. Yani o kızı yoluyla Osman Gazi o manevi otoritenin de varisi olmuş oluyor. Bahmat olarak. Tabii. Hatta sonraki bazı anlatılarda da o Şeyh Edibali vesaire ta şeye kadar da e, götürülebiliyor soyu. İşte Kureyş'e falan e, götürülüyor. E, tabii orada şey... İşte Osmanlı'nın böyle bir problemi K- de var.
2: Kureş Kureş'i olma problem var yani evet. şeyin imam imamın
1: e... ve en kötü şöyle yapıyorlar İddisi Bitlisi bunu çok net bir şekilde yapıyor şimdi e, imameti halife olarak tanımlayabilirseniz e, gücü solidife etmiş oluyorsunuz zaten en büyük e, e, problemlerden birisi bu en başından itibaren şimdi, fukaha'nın kafasında çok teknik e, bir formül olarak imamet var. İmamet üzerinden çözümle yapıyorlar sürekli. Siyasi iktidarlarda sürekli ilafeti öne çıkartıyorlar. İmameti de kapsayacak bir şekilde. Eğer ikisini de meclis edecek bir formül ortaya çıkartabilirseniz olay çözülmüş oluyor. Yani hem bütün ulemayı ikna etmiş oluyorsunuz, hem bütün işte manevi kesimi, işte sufeyi vesaire ikna etmiş oluyorsunuz. Ee, Osmanlıların imam olamayacağının Sebeplerinden birisi Kureyş'e mensup olmamaları. Çünkü öyle demiş ortaça e, fukahası. Yani imam olmanın şartlarından birisi Kureyş kabilesine mensubiyet. Daha sonra bazıları işte i̇bn Haldun gibi vesaire o kureşiliği şart olmaktan çıkarmış. Hani Kureyş orada illa kabile değil güç güçlür. Yani hangi kabile güçlüyse ona ait olması gerekiyor vesaire gibi. Ama o çok da revaç bulmuş bir görüş değil. Ee, bu durumda ne yapman gerekiyor? Bir şekilde e, o meşruiyeti peygamber dönemine bağlamak gerekiyor. Bunu Bitlisi çok e, ondan sonra da mesela Bâli Efendi gibi e, başka Sufi'ye çok dahiyane bir şekilde e, yapıyorlar. Manevi silsile oluşturuyorlar. Yani fiziki bir silsile değil de manevi bir jeneoloji oluşturuyor. E, çünkü e, işte edebali vessare onun şeyhi şu onun şeyhi bu Şimdi osman gazi'nin manevi silsilesi şeye gidiyor bu sefer evbeki de gidiyor evet şehve de ya o da kureş kabilesinden olduğu için sorun kalmıyor şey nedir bu bu
2: açıdan yaklaşabilir miyiz yani bu şeye şe- çıkartma yani saat timurun sonrasında ortaya çıkan bu e, orta Asya siyaset düşüncesinin yarattığı problematik de var yani o evet, biz kesin. işte Timur'da yani sonuçta şey Moğol Cengiz Han'ın şeyi damadı Cengiz Han'ın soyundan gelen bir şey. Damat yani nihayetinde. Ve ona karşı bir işte yine o metinlerde 15. 16. yüzyıldaki metinlerde çok böyle en bariz şey, şey Aşk Paşı konu üzerine konuştuk. Aşk Paşı Zadde'nin başında girişte bir soy dökümü veriyor. Evet. Ve işte hazit ademe kadar dayandırıyor. Bu yine bu bağlamda incelenmeli. Sonrasında tabii bir de şunda herhalde bunda konuşmak lazım. Mesela bu 15. yüzyılda çok büyük bir problemken tarih yazımında 17. 18. yüzyılda yazılan metinler hiç o gün o gün ne varsa onu anlatmaya başlıyor. Mesela Naima öyle bir yerden başlıyor hatta abdi tarihi ama 15. 16. yüzyılın başındaki metinlerde o o sorunu yani meşru şey anlamında ee, soy ağacına bağlı olarak evet. bir meşruiyet sorunu sürekli onu bir şey yapmaya, ispatlamaya çalışıyorlar. Yani e, şeyde vardır herhalde, senin yazdığım bir met- e, konuşmada vardı. Kemal Zade'nin şeyi Osmanlılar kendi meşruiyetini yaratmış bir e, e, hanedandır gibi bir şey hatırlıyorum. Öyle bir alıntı vardı da yani bu şey aslında bu, bu bağlamda da hem bu şecere uydurma ya yaratma uydurma değil mi? Yaratma anlamında. E, hilafet bağlamında da şey yapılabilir mi?
1: Tabii. Tabii. Yani kesin, zaten hilafet şecerelerinin ortaya çıkışı da doğrudan onunla alakalı. Bunu daha geniş e, bir şekilde e, siyasi rekabete bağlamak mümkün. Yani kiminle, hangi toplulukla, hangi devletle e, eğer siyasi rekabette iseniz onlara hitap edecek e, bir siyasi meşhuriyet çerçevesi oluşturmak zorundasınız. Onun için şimdi Moğol geleneğinde şecere çok önemli. Ya yani Türk Moğol geleneğinde şecere çok önemli. Onun için e, Osmanlılar soylu bir yerden gelmiyorlar. En azından e, o döneme kadar bilinmiyor öyle söyleyeyim. Yani 13. yüzyılda onu istiyorum. 14. yüzyıldaki Osmanlılara gönderme yapan eserlerde hani Osmanlı böyle soykütüğü falan yok yani derkene olarak İbni Bahte mesela Osmanlılardan bahsediyor çok da seviyor çok da övüyor Orhan Gazi mesela işte çok büyük hükümdar falan olarak görüyor ama hani böyle Timurla falan mümkün değil Öyle kıyas edilecek bir tarafları yok sonraki e, Timurla Gazi bir tarafları yok Dolayısıyla bir e, Osmanlılar başlangıcı itibariyle e, böyle soya dayalı bir iddiaları yok. Şimdi bir e, siyasi oluşum içindeyseniz, genişleme niyetindeyseniz, etrafınızdakileri e, ikna etme durumundaysanız, sizin meşru e, bir e, işte sultan olduğunuza dair bir şey de değişebilir, kavramlar da değişebilir. Sultan, Şahhan, her neyse, Bey vesaire. Onu bir şekilde tevarüs etmiş olmanız gerekiyor. baştan konuş şeyden önce konuşun tevarüs evet. mevzusuna eee Veraset önemli bir şey. E, şeyde krallıkta bütün monarşilerde yani bir şekilde onu almış olmanız gerekiyor bir yerden. Çünkü nihai kartta bunlar bunların hepsi şeye gidiyor bir şekilde işte göklere. Moğol geleneğinde veya İslam geleneğinde vahya gidiyor, peygambere gidiyor veya batı geleneğinde İsa'ya vesaire bir yerlere bağlamak zorundasınız kozmolojik olarak. Şimdi Osmanlıların bunu bağlayabilecekleri bir yer için asıl bir soydan gelmiyorlar. Kendi dönemleri itibariyle en azından bildiğimiz itibariyle diyorum. Bu Ankara Savaşı'nda çok bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Ankara Savaşı'nda işte soylu bir hükümdar gelip tarumar ediyor Anadolu topraklarına falan. Şimdi uzun mesele. Ondan sonra yazıcı oluyor vesaire başlıyor. Osmanlılara da bir şecere atfetmiyor. Bunu da çok başarılı bir şekilde yapıyorlar bence. Çünkü Abbasilerin yıkılmasından sonra İslam dünyasında iki önemli şecere kalıyor. Birisi Cengiz şeceresi, birisi de Kureyş. Yani bu ikisinden birisine mensupsanız, soylusunuz değilseniz çok fazla bir önemi yok. Yani Hiçbir haneden kendi soylu kitlesini oluşturamıyor ilginç bir şekilde. Mesela Abbaslar bunu oluşturamıyorlar. Yani Abbaslar 500 sene e, işte şeyden, e, Mağrib'ten şeye kadar yönetiyorlar. Hint Okyanusu'na kadar bir bölgeyi yönetmelerine rağmen böyle bir Abbasi soyu oluşmuyor veya bir Emevi soyu da e, oluşmuyor. Ya yani daha sonraki oluşumlar Yani 15-16. yüzyıllarda birisi kalkıp da. İşte ben Abbasi'ler soyundan geliyorum veya Emevilerden geliyorum veya Fatih, böyle bir şey rebaç bulmuyor yapsanız bile. Ama Cengiz soyu tutuyor. Cengiz soyu çok öyle bir hmm. e, soy. Bir de Kureyş. İkisinden birisi. Şimdi Osmanlı'da Kureyşilik yok Cengizlilik de e, yok. Ne yapacaksanız yine bence dahiyane bir şekilde e, bir soy kütüğü oluşturup bunu işte Hazreti Nuh'a bağlıyorlar. Oğuz'a bağlıyorlar. İşte Oğuz o soy kütüğünde ee, bazen peygamberlerden birisi olarak resmediliyor. Ama en kötü muvahit olarak e, resmediliyor. Dolayısıyla Cengiz'den daha önemli bir figür olarak ortaya çıkıyor. Yani Oğuz Han bir kere. O çok önemli. Belki en önemli tarafı o. Çünkü Cengizlerin en önemli vasfı Han olmaları. Yani Han dediğiniz o bölgede e, şey, e, hükümranlık e, sahibi olmanız. Şimdi Oğuz hem Han hem muvahhit yani Müslüman birisi hem de Türk. Yani Osmanlıların soykütüne bağlanmış vaziyette. Bu Osmanlılara yetiyor. Yani kimsenin de DNA testi falan yapacağı yok ve arkeoloji yapacağı da yok o dönemde. ya yani bunu ikna edebiliyorsanız kendi okumuş kitlenizi bu Osmanlı için yeterli. Aynı zamanda da bunu karşı tarafa gösterebiliyorsunuz tabii. Göstermeniz gerekiyor. Fakat ilk etapta bu yazıcı oluğundan itibaren... İşte Aşıkbaşızade veya daha sonra Neşri, Neşri vesaire evet. veya daha sonra gibi bir sürü tevarihlerde de sık sık rift ediliyor. Yani öncelikli şey okuyucu kitle Osmanlı'nın kendi kitlesi yani kendilerini ikna etmeleri gerekiyor. Çünkü hala etrafta çok ciddi bir çağrı var Timurlu tarafından, Orta Asya tarafından. Onlar kendilerini hala Büyükhan olarak görüyorlar. Siz işte Orada sultanlardan, beylerden birisinde. Esas han olan biziz. Yani bize tabi olmak zorundasınız. Dolayısıyla Osmanlı yani kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar onu açabiliriz Hı-hı. ne demek e, anlam e, olduğunu. O aşamaya gelinceye kadar yani kendilerini dünya tarihinin içinde görünceye kadar 15. yüzyılda görmüyorlar Osmanlılar kendilerini. E, görünceye kadar kendi kitlelerini ikna etmek zorundalar. Ya biz buyuz, biz Cengizler'den daha üstünüz. Cengizileri ikna etmeniz gerekmiyor. Cengizileri ikna süreci işte İdrisi Bitlisi gibi tarihçilerle başlıyor. Çünkü onlar Farsça yazmaya başladı. Zaten Türkçe yazdığınız zaman etrafa pek hitap etmiş olmuyorsanız etrafınızdakilere. Ama Farsça yazdığınız zaman, Arapça dünya tarihleri de yazılıyor Diyarbakır gibi 16. yüzyılda. Bunlar artık herkese hitap ediyor. Biz buyuz. Diyar Bekri var 16. yüzyılda. Dünya tarihi yazıyor. O peygamberlerden itibaren bir silsile kuruyor. O silsile Memlüklerden itibaren Osmanlılara geçiyor. Farklı bir silsile. O şeye hitap ediyor ama. Arapça okuyan e, eski Abbasi topluluğuna Topluluğun. hitap eden bir dünya tarihi. Zaten ilk de orada basılıyor. Yani. Mısır'da basılıyor. E, kitap. İdrisi i Bitlis'i yani bütün kariyeri boyunca doğuyla ilintili birisi. Yani bir taraftan Akkoyunlularla bir taraftan...
2: Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani ki hafta sonra İdris'in bitilisi hakkında
1: program yapacağız. Çok güzel oldu. Yani İdris'in bitilisi çok şey açıklayabilecek bir... Yani
2: onu da hatırlatayım. Ee, Yakın zamanda Vural Yeniçin kitabı çıktı. Onunla evet. onun üzerine yapacağız. Türk o Tarih döneme. kurumundan. Çok güzel oldu. Ee, Devam edin. Ben böyle şey yaptım.
1: <gülüyor> böldüm ama... <gülüyor> Yani 16. yüzyılda niye artık kullanılmıyor falan deriz. Çünkü 16. yüzyılda Osmanlılar kendilerini e, dünya tarihi içinde e, bir yer tayin etmiş vaziyetteler. Yani o biraz daha açıcı bir Ona ya. veya buna referanslar. Kendine yeterli birçok yönü var. var. Bir tanesi şu, mesela siyaset teorisinden örnek verirsek 16. yüzyıla kadar yazılmış hiçbir siyaset kitabında etraflıca Osmanlı örneğini bulamazsınız. Yani ister tercüme olsun, ister kendi yazdıkları olsun, bütün örnekler eskidendir. Sasani'lerden, Aristo'dan, Abbasilerden, hatta Memlüklerden, Emevilerden, bol bol bütün örnekler onlardan. Yani rol modelleri şeydir, Osmanlı öncesidir. Yani Fatih için örnek, şöyle söyleyeyim daha karikatür bir şekilde, Fatih'in örneği siyaset teorisinde Osman Gazi değil. Orhan Gazi falan da değil. İşte Harun Reşitler falan veya Aristo veya Arun Şirvanlar, Ardeşirler bunlar. Kendi kurucu babaları değil yani. Tabii görmüyorlar çünkü. Kendilerini görmüyorlar çünkü kendilerini modellemekle meşguller. Yani kendi örneklerini, kendi tecrübelerini yaratmakla meşguller Osmanlılar. Tabii orada bir sürü köşe taşları var. Yani Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlıları tekrar kendini bulması, işte İstanbul'un fethi vesaire vesaire gibi köşe taşlarıyla Osmanlılar hem İslami kaynaklara göre kendilerinin meşruiyetini ve dünya tarihindeki devrevi dünya tarihindeki yerlerini görmeye başlıyorlar. Yani biz artık şey değiliz. Hasbel Hasbelkader siyasi güce ulaşmış bir uç beyliği Falan değil. Çünkü şunu da belki söylemek lazım: Topraksal olarak genişlemek size çok da meşruiyet sağlayamayabiliyor. Ya yani bunu dediğim gibi hükümran olduğunuz topluluğun meşruiyet araçlarına hitap edebilmeniz gerekiyor. Şimdi ama 16. yüzyıl itibarıyla Osmanlı mesela diyelim ki bu İstanbul'un fethiyle alakalı hadis yaygın bir şekilde kullanılıyor. Yani biz artık bizzat peygamber tarafından müjdelenmiş bir toplulukuz. Yani bizim meşruiyetimizden kimse şüphe edemez. O bir tanesi. İşin içine biraz daha karmaşıklaştırmak gerekiyorsa 15. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı topraklarına hurufiler gelmeye başlıyorlar. İşte astrologlar, müneccimler, remmaller yani bu en geniş itibariyle bunu şey diyelim, Osmanlı toplumunun tasavvufileşmesi diyelim. Bunlar geleneksel fıkhın, kelamın hatta felsefenin dışında bambaşka bir meşruiyet imajı oluşturmaya başlıyorlar. Bunlar kaynakları esoterik bir şekilde, batını bir şekilde yorumlayaraktan Osmanlı'nın meşruiyetini ortaya koymaya başlıyorlar. Diyelim işte Kur'an'dan formüller çıkartılıyor oradan Osmanlı sultanlarını gösterecek. Bunu Bitlisi de yapıyor. Kemal Paşazade de e, yapıyor. Hadislerden Osmanlılara referanslar bulmaya başlıyorlar. Direkt isim olarak veya tarih olarak. Mesela Beyazıt'ın sıf isminin ne anlama geldiğine dair kitap yazılıyor. Yani o tür referanslarla e, Osmanlı'nın e, varoluşsal bir şekilde sultan olarak değil hanedan olarak tayin edilmiş bir hanedan olduğu görüşü ortaya çıkıyor. 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu yerleşiyor. Yani artık şecereye falan çok fazla ihtiyacınız kalmıyor
2: o dönemde. Daha daha bir şeye geçiliyor.
1: Bir üst
0: <gülüyor> üst diye <şeye gülüyor> <geçiyor, üst gülüyor> <ulaşıyor. gülüyor>
1: Ondan sonra Osmanlı'nın kendi kurumlaş, kurumlaşması e, ve kendi işte adet, rüsum, kanun vesaire bunları oluşturmuş olması giderek 15-16'nın başlarından itibaren artık siyaset kitaplarında kendilerine referans yapmaya başlıyorlar. Mesela iyi yönetim nasıl olur? Bu sefer Osman Gazi ortaya çıkıyor. Ya Bunu ilk başlatan da şey aslında, ilk başlatanlardan birisi diyelim. İlk başlatan demek belki doğru bir tabir değil. Aşık Paşazade, i̇şte Osman Gazi'nin e, pazar teftişi hmm. sırasında e, baş koyması vesaire gibi kanun vazetmesi, Mesela kanun fikri ortaya çıkıyor. Yani Osman Gazi, Orhan, Murat, bunların hepsi belli yönleriyle iyi hükümetin sembolü olarak resmedilmeye başlanıyor. Bunu tabii yine başta yaptığımız ayrımı her zaman hilafet konusunda yaptığımız ayrımı akıllı tutmak lazım. Yani efsane, realite ve teori ayrı ayrı olmakla beraber ee, birbirini etkileyen süreçler. Şimdi Osman Gazi'nin gerçekliğinden bağımsız olarak bunu söylüyoruz. Abi Osman Gazi portresi çiziliyor. Birisi e, bir kere muttaki bir adam. Yani dini bütün, e, çok bilgili değil, e, adil, kanunla iş yapan Gazi. Ya bunların hepsi oluşturulmuş. E, imajlar. Yani imajların ne kadarı o dönemden geliyor ayrı bir tartışma konusu. Belki hepsi o dönemden geliyor. Belki hepsi sonradan uyduruldu. O tartışmaya girmeden 16. yüzyıl artık Osmanlılar kendi kendilerinin e, rol modeli haline gelmeye başlıyorlar. Dolayısıyla farklı bir şeceriye de gerek kalmıyor. O şeceresi kendisi zaten. Ee, ek olarak da hilafete dönersek e, tekrardan. İlafeti e, artık tamamen manevi bir şekilde yorumu Osmanlı kökleşmeye başlıyor. Bunun da esas mimarı Osmanlı'daki mutasavvuf kitle veya Osmanlı yönetimiyle e, şey çok yakınlaşan hatta beraber hareket eden e, mutasavvuf kitle Osmanlı e, sultanını işte beyini, şahını, hanını e, ne dersiniz o şekilde resmediyor ki. Ee, hiçbir e, farklı otorite e, aracını e, veya e, nasıl ifade edelim e, itaat modelini dışarıda bırakmayacak bir şekilde yani şöyle bir anlayış oluşuyor öyle söyleyeyim e, önceki tarihini e, de çok kısa bir şekilde özetleyerekten 16. yılı itibariyle şimdi Tasavuf'un örgütlü bir şekilde ortaya çıkışıyla aynı zamanda e, bir otonomi alanı oluşuyor. Özerk bir alan toplum içinde. Bu özerk alanda bunlar aynı ulema gibi. Nasıl ki ulema fıkhın içine siyasi otoriteyi sokmuyor. Bu tasavvufa da manevi alana sultanları siyasete sokmak istemiyorlar. Burası bizim alanımız. Ve şöyle bir anlayış ortaya çıkıyor yavaşlar Bu formül gibi bir şey sık sık zikredilmeye başlanıyor. Üç tane otorite vardır peygamberin temsil ettiği. Velayet, nübüvvet, saltanat. Yani peygamber aynı zamanda hem alimdi, hem sultandı, hem de e, kanun koyucuydu. E, tarihsel yorumu da bunun şu, peygamberden sonra bu otoride aynı şekilde Raşit halifelerle devam etti. İşte Ebu Bekir, Ömer Osman Ali böyleydiler. Ondan sonra parçalandı. Nasıl parçalanıyor? Saltanat Emevilerle devam ediyor. Nübüvvet ulema ile devam ediyor. kolektif bir şekilde. Ulema, yani nübüvvet dediğiniz din konusunda otoriter bir şekilde konuşmak. Kim konuşabilir? Ulema. Velayet dervişler sufiye tarafından devam ediyor. Fakat ortaya çıkan manzara parçalanmış bir manzara? İdeal bu değil. Olması gereken ne? İşte hilafetin bunları kapsıyor olması. Asıl peygamber de halife bu arada. Onu da söylemek lazım. Yani hilafetin esas, esas tanımı o zaten. Hı hı. Kur'an'daki halife tanımı. Işte Adem peygamber, Hazreti Davud peygamber, Hazreti peygamber pardon en peygamber halife Hazreti Muhammed de halife. Dolayısıyla halifenin e, bu anlayışa göre bu kapsayıcı bütünleştirici otoritesi Hulefa-i Raşid döneminden sonra üçe parçalanıyor. Şimdi bundan sonraki gayret amaç bunları birleştirmek. Tek bir otorite altında. Kim birleştirecek? İşte Sufiye diyor ki Biz. biziz. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Sufiye'nin şöyle bir anlayış var. Bunu çok net bir şekilde söylüyorlar. Peygamberin en üstün vasfı velayetidir. Nübüvveti değil. Yani Allah'a yakın olması. Çünkü velayet yönüyle peygamber vahiy alıyor. Velayet yönüyle Allah'ın vasıflarına mazhar oluyor. Onun tezahürü olarak işte ilim ortaya çıkıyor. Yani asıl olan Velayet. Yani velayet bir de bilgi teorisine de bunu bağlıyorlar epistemolojik olarak. Yani bunun da mimarlarından birisi suhre verdi. Sudur mevzu herhalde. Ondan. Evet yani e, işraki. E, şimdi bu tasavvufa diyor ki velayetten dolayı e, bütün bilgilerin ma- mazharı olursunuz. Ee, o bilginin e, gerektiği kadarını e, tatbik edilmesi için insanlara vaz edersiniz. Her, yani tamamiyle de aksedilmiyor şeyde. Yani hem peygamberlikte böyle, daha sonraki e, işte velayete ulaşan mutasavvufadaki görüş de e, böyle. Yani bir şeyhin, bir pirin, bir kutbun, bir galsin vesaire her ne e, derseniz vaz ettiği anlattığıyla mazhar olduğu farklı şeyler. Zaten hepsini anlatmakla şey de değil. Yetkin de değil. Neyse. Uzun mevzuyu daha fazla uzatmayalım. Anlayış bu. Yani böyle parçalanmış bir otorite var. Bunları birleştirmek zorundasınız. Fakat bu ancak ve ancak velayetin altında birleşebilir. Yani saltanat ve nübüvvet velayete tabidir. Otman baba bunu söylüyor. Fatih'e karşı. Mi? Yani, yani onu zikretmiştin başta o gerilimden dolayı işte bütün bu gerilimler Osmanlı yaşayıp bunu kendi lehine tekrardan kurgulayabiliyor. Otman Baba örneğinde de böyle. Yani onlar o hikayeleri de bilmiyoruz tabii. Çünkü kaynağı şey bir velayetname. Otman Baba velayetnamesinden geliyor. ne derece gerçek olmuştu bunlar bilemiyoruz. Defalarca Otman Baba Fatih'le karşılaşıyor. son derece Bazen tahkir ediyor e, Fatih'i, bazen Fatih onu tahkir ediyor. Tahkir etmesinin neticesinde işte, e, kerametinden dolayı cezalandırılıyor vesaire. Doğal sonra anlıyor esas babanın olduğunu yani halifenin ve otoritenin sahibinin e, olduğuna dair. Ama Otman baba bunu çok net bir şekilde söylüyor. Mesela diyor ki e, nübüvvet velayete ısmarlanmıştır diyor. Yani nübüvvet velayete tabidir. Saltanat da velayete tabidir. Şimdi bu artık yaygın bir anlayış haline gelmiş 16. yüzyıl itibariyle. Sübreverilerden başlayarak da. bunu Mevlana da söylüyor, Molla Fenari de söylüyor, işte Fatih dönemindeki Musannifek de söylüyor vesaire. Hal böyle olunca buna da hitap etmeniz gerek. Ya Bunu nasıl hitap edebiliriz? Ya reddedersiniz, farklı bir ilafet anlayışı geliştirirsiniz ya da Osmanlı Sultanını böyle resmedersiniz. Kapsayı kapsayı Tabii. gibir. Yani o sorunun çözümü ne? Tabi Osmanlı Sultanı'nı Sufi terminolojisiyle yani tasavvuf e, fi kelimelerle bu e, tasavvufların anlayacağı ve kabul edebileceği bir şekilde halife olarak resmetmeye başlıyorlar. Evet. Mesela Kutup diyorlar Osmanlı Sultanı için.
2: Ya şey de söyleyebiliriz mesela geçenlerde birkaç hafta evet da konuk oldu. Onda da kehanet ve mevzu üzerine konuştuk. Yani o mesyanik, mehdilik kavramını da bu, bunu kapsayacak şekilde mi düşünebiliriz? Yani o 16. yüzyıldaki özellikle Kanuni'nin o yarattığı imge bu sorunun çözümü gibi mi?
1: Kesinlikle düşünebiliriz. Çünkü bunlar hilafet o kadar kapsayıcı bir kavram ki yani saltanatı ve nübüvveti kapsadığı gibi Şimdi i̇şte de kapsıyor. Çünkü peygamberlik de onun içinde. Peygamberler esas halife olanlar peygamberler zaten. Yani hilafetin örnekleri peygamberler öyle düşünelim. Ya saltanatın örnekleri işte an Şirvan olabilir. Saltanattan örnek verirken bir siyaset kitabı şu örnek olarak an Şirvan'ın adaletinden örnek verebilir. Ama hilafetten örnek verecekse bu Süleyman'dır, Davud'dur, Adem'dir vesaire. Hmm. İşte mehdi de yani peygamberler silsilesinden... Ee, en azından şey diyelim, peygamber peygamber değil de sünni, e, <gülüyor> ona yakın e, bir otoriteyi temsil ettiği için e, yine Allah'ın halifesi olarak gelecek e, yeryüzüne. O konuda da mesela çok enteresan tartışmalar var. E, ya yani O konuda da gerilimler çıkıyor. Mesela e, Süleyman e, sohbeti seven birisi ulema ve süleha ile toplantılardan birisinde e, bunu iki değişik kaynaktan okudum muhtemelen doğru e, katılımcılardan birisi şey soruyor demek ki o zamanlar Mehdi düşüncesi revaçta diyor ki sultanım diyor e, işte halife falan Hatta nasıl hitap ediyorsa unuttum şimdi e, günümüzde diyor Mehdi çıksa diyor tabi olur muydunuz Tuzak, tuzak <gülüyor> Çünkü Süleyman otoritesi artık çok kapsayıcı bir otorite. Yani Süleyman öyle bir şekilde resmediliyor ki hem manevi hem maddi otoriteye sahip. Yani hem sultan hem halife hem bütün kavramları kapsayıcı bir şekilde hilafetin içine yerleştiriyorlar 16. yüzyıldan ki müellifler. Bunun içinde mutasavvıflar da var, hatta fakihler de var. Mesela Ebu Südun hilafeti Kübra. E, tabiri genelde fıkıh tabiri olarak resmediliyor da ya bundan Hı. daha yanlış bir şey olamaz. Tamamen tasavvufi bir tabir. Yani fukaha da artık tasavvufi terimlerle düşünmeye başlıyorlar e, siyaset konusunda. Neyse Süleyman düşünüyor <gülüyor> bir önce <gülüyor> falan diyor ki ya muhtemelen diyor tabi olmazdı. Evet. Ya nasıl sultanım falan diyor ki hadis zikrediyor. Diyor ki Sıddıkların kalbinden en son çıkacak his riyaset hissidir diyor. Yani şeyin farkında. Tabii ki hemen yani siyaseten doğru cevap vermek için elbette lafım olur. tabi olurum demesi gerekiyor ama orada şey izikliyor. Ya muhtemelen diyor gerçekte çıkmış olsa bugün itibariyle olmazdın diyor. Çünkü riyaseti bırakmak kolay bir hadise değil. Evet. Yani hilafet kapsayıcılığı kadar Sorun çıkaran da bir şey. Çünkü bütün otorite kavramlarının üzerine yerleşiyor. Ama tabii Süleyman'ın etrafında ona yakın hem işte hem hurufiliği, hem tasavvufu, felsefeyi bilen çok insan olduğu için tarihli, tarihsel örneklemelerle de beraber Süleyman'ı hiçbir açıdan meşruiyeti sorgulanamayacak bir şekilde resmetmeyi başarıyorlar. Lütfü Paşa da öyle. Mesela yine Lütfü Paşa'nın bir risalesi vardı hilafet üzerine, daha az imamet üzerine. O da hem hilafet ve imameti zaten eş anlamlı olarak kullanıyor büyük oranda. Ortakki iddiası şu Lütfü Paşa'nın bir güncel bir tartışmaya cevap olarak yazıyor. Diyor ki işte günümüzde bazıları diyor işte Kureyşilik meselesinden bahsediyorlar. işte sultanımızın meşruiyetin meşru mudur, değil midir vesaire falan. Ondan sonra tartışmaya başlıyor. işte Osmanlı sultanı meşru mudur, değil midir? Eee imam mıdır, değil midir? Daha doğrusu hı hı. esas vazettiği soru bu. Tabii ki imamdır diyor. İmam olmak için diyor tek bir şart lazımdır diyor. O da kuvvet. Nüfus. Evet. Nafiz olması gerekir diyor. Hatta ve hatta diye ulemamız demiştir ki diyor İslam bile şart değil. <gülüyor> Tabi. Mutfaşı da öyle düşünüyor. Evet. Yani bir insanın e, imam olması için e, tek gerekli şart gücünü icra edebiliyor olması. Evet. İlginç bir şeymiş. <gülüyor> Bunu anayasalcılık konusunda bunu, evet, evet, burada biz, bir virgül koyalım Bir sonraki programdan hocam. devam ettiririz, buradan <gülüyor> devam
0: ettiririz. <gülüyor> Çünkü bu e, seride sizi tekrardan e, davet edeceğiz. E, bu, bugün şimdilik bir virgül koymuş olalım. Hocam çok teşekkür ederiz bu Güzel bir e, sohbet oldu. Sizinle de yeni sezonu açmış olduk stüdyo sezonunu. Umarım tekrar e, evlere dönmek durumunda kalmayız ama dönersek de zaten yayınlara devam edeceğiz. 183. yayınımız burada sona eriyor. Konuğumuz Doktor Hüseyin Yılmaz'a tekrardan teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Koronik kitaba da bize destek olduğu için tekrardan bir teşekkür edelim ve iyi akşamlar dileyelim.